0: Bienvenidos a Desaprendiendo. Eh, Desaprendiendo es un lugar donde platicamos con personas auténticas para aprender cómo es que desaprenden la vida y hacen la realidad más suya. Hoy estoy muy contento de dar la bienvenida a Pablo Silva, eh, un activista aquí de Guadalajara. Los dos somos de Guadalajara, sí, verdad? Sí, sí. Los dos somos de Guadalajara y, y estoy muy feliz de que vengas a compartirnos cómo tú desaprendes la vida. Actualmente se acaba de lanzar de actor, ya va estar en una serie de Disney Plus. Eh, muchas felicidades, agradecer también por eso y, y platicamos, platicamos un poco de ti, eh, por favor, e introdúcete ante, ante todas estas personas que puede que nos vean.
1: Pues eh, estoy muy emocionado por estar aquí, como lo dijiste, me llamo Paulo, tengo 22 años, eh, estudio Ciencias de la Comunicación aquí en el ITESO.
0: Ok, ok, ok. Ya me queda un año para graduarme. Ya estás por salir. Sí, ya, ya, ya. ¿Qué okay. tal ha sido eso? ¿Por qué comunicación?
1: Porque Fíjate que siempre lo he sabido, sí, desde, sí, desde que tengo memoria, eh, digo, no sabía bien la carrera, pero cuando me puse a investigar y vi el plan de estudios dije, esta, Eso es para mí. Yo desde niño siempre fui muy bueno en español, en historia, todo menos números. Nada de <risa> <Okay>. física, física. <risa> Ay, así, qué, cool, qué, cool, era, qué cool, qué cool, qué cool, Soy pésimo. Realmente
0: creativo. Sí, totalmente, creativo. Ah, totalmente. Gracias, gracias, gracias. Súper bien, súper bien. Y Gracias. bueno, voy, voy acá a lanzarme un poco. Eh, ¿Cuál es tu primer acercamiento a hablar en público? a, pues, a... salud. saludita saludcita. Salud, es salud. mi chela favorita esta, no, no manches. Mm. Ay, ¿Cuál es la primera vez que hablas en público? ¿Y cómo es? ¿Qué, qué, qué reto sientes que, que, te, que te presenta el hacerlo? Si me pongo a analizar
1: bien cuándo fue la primera vez, pues mira, para empezar... Mi mamá me dijo que empecé a hablar desde los ocho meses.
0: Ok, ok, ok. okay que desde okay. los
1: ocho meses yo ya les pedía cosas y no me callaba. Eh, ya decía oraciones completas y les decía que tenía hambre y no sé qué. Y creo que todo esto eh, se viene... Bueno, a lo mejor creo que es pertinente que cuente un poco
0: de mi historia. Para claro, por favor, por favor, por favor, para eso estamos.
1: Yo tengo algo que se llama... Bueno, me gustaría aclarar, no es una enfermedad porque luego... Justo ahí metí verano y estoy ahorita en una clase y tocó presentarnos y, y le platiqué al, al que estaba al lado de mí, tenemos que hacer pareja, y le dije, no, pues yo tengo una discapacidad, que es esto, esto y esto, mm. y cuando él me tenía que presentar a mí enfrente todo el salón, y dijo, no, pues Pablo tiene una enfermedad, y yo así de, pero bueno, está bien, justo por estamos aquí. ¿De
0: quién aquí, crees que es culpa eso? quién crees que es culpa de eso que te enfrentes tú a eso? cada día, de, de a lo mejor la manera en que esta persona fue criada, que realmente a lo mejor nunca tuvo la oportunidad de, de platicar con alguien como tú, tan, como tan consciente, tan, tan tan abierto, ¿no?
1: Sí, bueno, ese, el tema del lenguaje igual lo tocamos al ratito, pero no es culpa de nadie, o sea, es algo cultural, eh, es algo eh, que no nos han enseñado a desaprender, justo, okay. entonces, eh, pues, son estas cosas con las que crecemos, eh, que escuchamos, ¿no?, que así lo dicen los tíos, los primos, los amigos, entonces pues así lo decimos y pues no, no hay nadie que te diga lo contrario, que es justo lo que yo hago con el activismo y con lo que genera Sí, platícanos,
0: platícanos. Eh,
1: bueno, eh, ahora sí, retrocediendo, eh, pues yo tengo algo que es una condición genética desde nacimiento, se llama osteogénesis imperfecta, o también se le conoce como huesos de cristal.
0: Ok, y ok.
1: Básicamente lo que consiste es que mis huesos no producen el suficiente colágeno, una
0: ¿no? okay. persona regular.
1: Eh, eso se lo detectaron a mi mamá desde que estaba en el vientre, pero le dijeron los doctores eh, que me iba a morir a los días o a la semana. Ok, ok. Entonces, eh, pues ya llegó el día, mi mamá ni siquiera compró ropa para mí. De hecho, cuando yo nací fue cesárea, obviamente, porque pues, si hubiera sido parte natural, ahí me quedo en el parto. Eh, y aunque fue cesárea, eh, me fracturaron la clavícula, el brazo, las piernas. Lo que pasa con esto que tengo es que mis huesos pues, son más frágiles.
0: Claro, claro. claro.
1: Eh, entonces, en cuanto nací, mi mamá quiso que la durmiera. Porque no quería escuchar mi voz, mis llantos, ni nada, porque no quería quedarse pues, con esta impresión de su hijo.
0: Claro, claro. Entonces,
1: claro. pues pasan los días, pasan los meses, pasan los años
0: y aquí estoy. 22. años 22 después? años. Ok, ok. Cuando dices huesos de cristal, eh, suena de cristal, ¿no? obviamente. Sí. Pero, realmente, por ejemplo, ¿qué, ¿qué impacto podría, a lo mejor, sí, sí dañar tus huesos, por así decirlo? Eh, yo, estoy a, yo estoy así gracias a todos los
1: procedimientos médicos que me han hecho. que han sido? Que han sido... <risa> he tenido <risa> más de 30 cirugías a lo largo de mi vida y más de 50 fracturas. Eh, tengo clavos
0: en todo el cuerpo. De reposo, de reposo total, de, ¿no? sí, de... O sea, son. Porque, Porque yo sé que entonces tu vida, no. Yo, bueno, también por aquí no sepa. Yo sé que tú eres totalmente independiente y tu sí. vida es totalmente, eh, bueno, para a lo mejor alguien que no, que no está tan familiarizado contigo, que, que realmente tú vas para todos lados tú solo, y entonces realmente sin volver otra vez y sentirte mal, no manches. Es, es, es un proceso. Sí, es un proceso. Es
1: un retrocedero. evidentemente cuando era niño y me tocaban, eh, pues, ir a cirugía, yo tengo la fortuna que me atienden en, en Montreal, en Canadá,
0: okay, en un okay.
1: hospital en el Shriner, que se especializa en huesos. Hay shrubnios en todo el mundo.
0: Okay. De hecho, en
1: México hay uno, pero es para quemados. Y en Montreal se especializa en los huesos y en columna vertebral.
0: Ok. Eh, okay entonces,
1: pues desde uh, cuando cumplí un año, eh, me realizaron mi primera cirugía porque yo nací, literal, era un gremlin. O sea, vi fotos, okay. nací con mis extremidades curviadas. O sea, tenía los brazos curviados, las piernas también. Entonces me reconstruyeron, literal, me fueron reconstruyendo. Eh, me pusieron clavos en, en mis extremidades para enderezar los huesos. Entonces lo que tienen que hacer es rompen hueso a la mitad, es una osteotomía y meten el clavo, por porque el... son clavos que son telescópicos, bueno, tengo telescópicos en el fémur, pero son clavos de un material, la verdad no recuerdo, pero es un material súper delgadito, okay. evidentemente no puede ser un clavo de los que ponen aquí, porque fracturaría el hueso. O sea, mi hueso es poroso, de hecho mis huesos ni siquiera se ven en la radiografía. Tienen que subirle muchísimo la intensidad porque apenas se ve.
0: Okay, ok, qué interesante.
1: Entonces, eh, pues ya me han ido reconstruyendo, operando eh, las caderas, eh, las tibias, pero he tenido tantas cirugías porque como yo crezco, el clavo no crece, los clavos no crecen, entonces lo que hace el clavo es que sale de la piel, entonces hay que estarlos cambiando.
0: Okay, 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 Por eso okay, he, tenido okay, okay.
1: Porque ten he tenido que estar cambiando los de mis extremidades, los de la cadera no, porque estos son telescópicos es una tecnología que cuando crezco el clavo se va ampliando
0: y eso ha permitido que evoluciones eso también? Ha
1: eso ha permitido que tenga esta calidad de vida que tengo ahorita
0: okay, okay, aparte
1: okay. de eso también eh, me ponen un tratamiento cada seis meses se llama soledronato, es un absorbente de calcio y es intravenoso eso me lo ponen aquí en, en aquí,
0: México, aquí, aquí, okay, México okay. aquí en
1: Guadalajara. Eh,
0: ¿Casi casi vitaminas para Sí, es un tratamiento
1: vitamina, pero... que en una hora pasa y es todo el calcio que tomo. Yo tomo calcio y también es muy importante que tome sol, la vitamina D, porque okay, lo absorbe. Okay. Entonces todo ese calcio que tengo, obviamente el calcio que nosotros tomamos de la leche y todo eso no es como que luego, luego se absorbe. Necesita ese suero que claro. es un absorbente. Entonces okay. pues, todos esos tratamientos han hecho que esté así de bien. Okay, porque okay. Pues, yo conozco casos eh, pues que la verdad es que no tiene esta calidad de vida. También, okay, okay. también es porque hay etapas, hago por mucho así decirlo. Sí. Se supone que yo tengo, hay tipos de osteogénesis, yo tengo la 4, que es la más cabrona, se supone. Okay. Pero ahorita ya hay como 9, ya iba evolucionando mucho, ya hay como 9. Y también tengo que hacer mucho ejercicio para cubrir el hueso con músculo.
0: Ok, y realmente puedes estar fortalecido Sí, 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 estar, ajá,
1: pesas, nado todos los días.
0: Ok, que okay. tenía
1: también desde que era bebé, pues ese es, es mi de la natación. Ok. Entonces sí, trato de, no, trato de mantenerme fit también para poder, para que mis traslados, mi movimiento sea pues, más ligero.
0: Claro, claro, claro. Qué interesante, qué interesante, sí, qué, sí. qué padre, qué padre, de verdad. Eh, oh, oh, por, por ejemplo, ¿qué, ¿qué impacto sí te lastimaría? Es, es,
1: es lo que me preguntaba. Eh, pues imagínense, más de 50 fracturas, he tenido accidentes de todo, obviamente eran cosas que me tenían que pasar, pues tampoco se trataba que me tuvieran mis papás en una burbujita sin que nadie me toque, y obviamente también todo lo que he pasado y la persona que soy ahorita es gracias a mis padres.
0: Porque... ¿Cómo ha sido para ellos? Tú vi que en un video mencionabas que ellos en un TikTok que subiste de que mis papás queriendo un futbolista Sí, así. pues Sí,
1: pues sí, la neta es que nadie nadie te prepara como papá a tener un hijo con discapacidad, o sea,
0: nadie. Okay.
1: Es un golpe durísimo, mis papás tuvieron que ir a terapia, casi se divorciaron. o sea, sí es algo
0: okay, muy okay, difícil, okay. o sea,
1: sí es un proceso. De
0: desaprender también de, de, de desaprender, familiarmente. Pues es que nadie
1: te dice, oye, tu primer hijo y viene con esto, que aparte le pasa a uno en cada mil personas, ¿no?
0: O okay, que ok,
1: perfecta Entonces, pues, ¿qué hago? Mi papá fue futbolista profesional.
0: Okay, brasi es okay. brasileño. Guau, guau, guau. Sí, este. ¿Jugó en México?
1: Sí, okay. lo, estaba en Brasil y se lo trajeron a México, al Puebla, eh, en el 86, 87. Y aquí conoció a mi mamá en un antro, de hecho. ¿En cuál? En, era uno que se llamaba Mahoma.
0: Ah, sí, 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 que creo, no ¿Sí? sí, 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 este creo que mis papás no se conocieron mi papá? Sí. Ahorita ya está abandonado ese lugar. Está enfrente en de Plaza está. Patria. Literal, sí, 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 muy famoso, duró muchos sí, años, sí, sí. duró muchos
1: años. Sí, sí, mi papá tiene un restaurante brasileño, Scratch Du Oro de Espada Brasileña. Ah, qué rico. Tres años ya con el restaurante. Qué chido. Un año más qué que chido. yo. Entonces, cerraban el restaurante y se iban al andro. De hecho, muchas veces me llevaban ahí en, en la... En, la andadera ahí. digo no ¿cómo se llama?
0: el, el portabebé Sí, el portabebé
1: porque no dejaban que nadie me tocara
0: oh claro o sea, ya ves claro, no claro. de
1: que bebé ay pásame a tu hijo pásame no mis papás nadie me podía tocar o sea mi mamá me decía que me cargaban y se les hundía las yemas de los dedos en mi cabeza en mi cráneo de tan sensible L
0: de, ajá, me como, cargaban ah. en una
1: colchonetita o sea no me no me cargaban directamente con, el peso con los brazos con una colchonetita eh, ya pues después con los tratamientos y todo pues ya ya iba teniendo más independencia, ya me iba fortaleciendo eh, pero regresando, pues como me fracturo a ver, si me caigo de aquí al piso pues sí me fracturo, casi como me han, me han, causado, me han pasado muchas cosas
0: okay, mis okay.
1: primos me han dado balonazos también cuando éramos chicos yo le tengo pavor a los balones son mi peor enemigo. De hecho, mi hermana jugaba fútbol y yo no ¿Eh? me gusta ir a verla. No me gusta ir a verla.
0: Ni siquiera estar cerca. No, ¿sí? no,
1: no, no, o sea, estaba lejos y aparte hay una malla y yo tenía el, así, de que estaba bien nervioso porque los balones son mi peor enemigo. Me han fracturado tres balones. Una vez en mi primera comunión, la hice con dos primos y un primo contrató a esos que hacen cosas de deporte y pues al güey se le ocurre inteligentemente decir este... Ay, pues vente, hay que jugar voleibol en una pelota de plástico y pues ahí me ves ahí todo menso y me caiga la pelota en el brazo y me fractura en mi en mi, fiesta, en mi primera comunión y yo estaba esperando a que llegara la, music la luz y sonido porque yo lo único te que pedí... Que hospital? No, sí, o sea... sí, 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 se me cagó todo y la luz y sonido llegaba a las 7 de la noche, la no era, bailaste, era lo único que pedí no yo, no, yo, era, yo quería bailar cada quien pidió algo, mis primos los deportivos no. y yo la música No, pues no, no bailé, se me cagó todo
0: pero también bueno. hay algo muy profundo que veo ahí que, que, que en, tu, en tu ser está hacerlo, sabes hacerlo y vivirlo. y que...
1: De hecho, me fui al hospital, mi mamá, pues ya tiene práctica, eh, me entramos a la casa, me puso una venda, un cabestrillo y dijo a la levita a la fiesta: Ya mañana te llevamos al, al doctor y así no bailé, todo no fracturado. Me duele tanto. Sí, no, también una vez, la este, de una competencia de natación fracturado, yo no le decía a mis papás que me fracturaba, porque me daba miedo, me daba miedo porque me regañaban, ¿no? obviamente pero me regañaban porque pues a ellos también les daba miedo sabes claro, Era como, un chico, ver, como no te estás
0: cuidando es que no te
1: cuidas y no sé qué aparte me han pasado muchos accidentes en la peda
0: ah, entonces, cómo que en la peda por favor pues, sí. cuéntanos pues ¿Cómo, si. pero feos en la peda
1: una vez me caí en una pro cuando estaba en secundaria
0: pero ya borracho
1: sí 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 sí, <risos> sí no no me ha pasado entonces mis papás siempre que salgo en noche están así como de que esperándome y a ver a qué hora llego y que llegue bien hace, hace un año me caí ahí, pero eso, este hecho eso lo denuncié en redes sociales, fue en unicente. Estaba, salí del antro y estaba con una amiga, me estaba llevando y había un pinche hoyo en la banqueta y me fui de boca con toda y mi amiga y nos caímos y pues me fracturé la el, el tibia, no, el fémur.
0: El fémur. Me fisuré el fémur. ¿Eso cuánto tiempo de recuperación significa pues para ti? Pues como el
1: fémur no lo puedes eh, inmovilizar, porque pues, imagínate, pues sería todo. Entonces, pues sí, fue un mes, un mes y medio. Hasta eso, yo sano rápido.
0: Okay, también okay. como que
1: esta, lo, lo que tengo hace que tenga también el umbral del dolor muy alto.
0: No, me imagino.
1: Sí, también el umbral del dolor lo tengo muy alto, pero pues así me fue. Imagínense, en el día siguiente mis papás ya me querían anexar casi casi. Pero, pero pues son cosas que, o sea, al principio que, no lo vi y ya pasó todo, pasó un mes. Y después yo me puse a reflexionar y dije, a ver, Pablo... O sea, la neta, no estaba ni tan borracho, y dije, puta madre, o sea, y aparte, ¿quién? Porque había un pincho hoyo a mitad de la calle, o sea, esto es pedo del municipio. Entonces me fui, le dije a un amigo mío, güey, acompáñame al lugar, voy a grabar. Entonces grabé, subí un video contando mi historia, etiqueté
0: a, a todos fran... todo todo los, mundo. Las, las autoridades
1: de, de Jalisco, okay, okay, okay. y en chinga tuve respuesta. Y a los tres días eso yo estaba tapado.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué poder ha agarrado tu voz también! Entonces, y eso es... Eso, ¡Wow! A o sea, partir de ahí,
1: y también lo que les quiero decir, es que sí sirve denunciar y sí sirve el activismo y no nos quedemos callados cuando vemos una injusticia porque luego muchas veces decimos, ¡Ay, no! ¡Nadie me va a apelar! ¡Ay, no! ¿Para qué? Me van a decir que cargo enero, pero no. Y justo no. hablabas
0: de eso en uno también de tus videos que me encantó que decías yo me sentía mal de, de ah, pedir sí. algo, ¿no? Y sí. cuando, cuando realmente es... Sería algo lógico, ¿no? A lo mejor literalmente lógico uh -huh. que... que, que se creara todo este ambiente que para, para, para la accesibilidad que ay sí, 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 de todo este sí, ambiente, sí, ya te he dicho, ya te he dicho sí, 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 sí eh, y pues bueno, eh, ya
1: todo este tema del activismo no lo traigo, o sea, no, no es como que lo traigo desde siempre de hecho, pues yo vivía muy en mi burbuja, mis papás también pues me tenían muy cuidado también porque no querían que me enfrentara al mundo y a los peligros, ¿no? porque ellos sabían que pues vivo Vivo en un mundo que no está hecho para personas como yo. Así de simple. Pero entré a la universidad y me cambió el panorama totalmente. O sea, no me tuve que ir a intercambio a África como para darme cuenta de todas las necesidades. Entré a la universidad a una carrera eh, superhumanística, eh, muy antropológica, en donde vemos... Tuve una clase de movimientos sociales, se llamó la clase. Y a mí siempre se me, se me hacía muy curioso que nunca se tocaba el tema de la discapacidad. O sea, veíamos feminismo, movimiento LGBTQ, migración, todos estos temas, pero nunca discapacidad. Y también leíamos muchos autores, a mí me gusta mucho la teoría, soy súper teórico, me encanta, me encanta todo el mundo académico. Okay. Y también se me hacía muy interesante que no había ninguna persona con discapacidad eh, que me hayan dejado leer en la carrera, ¿no? Entonces, fue cuando me empecé a meter a esto, me metí a este mundo, empecé a investigar, empecé a ver las desigualdades que existen, eh, y, y también tiene que ver con que entré a la universidad y yo tuve que ser más independiente. Entonces me enfrenté a un mundo que no es accesible, menos aquí. No, me... y
0: que también es, a veces es súper difícil encontrar esa voz interior, ¿no? Y, y bueno, lo que, lo que también quería preguntarte es, ¿para qué hoy, para qué hoy te rías y estés como tan... También contigo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo fue también ese proceso de crecer, no? La adolescencia, por, sí. así, por ejemplo. No, fue duro. Entonces, o sea, ahorita sí que... me ven jijijija, jajaja. Exacto, pero... exacto. Ya te, veo, ya te veo muy embrace todo, Sí, ¿no? no, pues
1: mira, ya llega un momento de la vida en el que dices, o te aclimatas o te aclichingas.
0: Porque, o sea... <risa> ¿Cuáles han sido parteaguas que, que dijiste, no? O sea, agarra agarra todo y, y para adelante. Pues mira, mis
1: papás siempre... ...me han dicho que ellos no son eternos, sobre todo mi mamá... ...me dicen, ¿qué vas a hacer el día que nosotros no estemos? O sea, ¿qué vas a hacer? Eh, no te vamos a mantener toda la vida. O sea, si ustedes me preguntan hace cinco años... ...yo pensaba que iba a tener chofer toda la vida... ...que me iban a cambiar la ropa toda la vida... ...y que iba a ser un mantenido... ...que nunca iba a dar mi primer beso... ...que no iba a tener la vida sexual activa que tengo ahorita... ...o sea, yo decía, güey... ...voy a ser un niño eterno.
0: Ok, ok,
1: ok. Entonces... Ahorita en el lugar en el que estoy, pues no parado, pero sí colocado, y hago una reflexión a todo eso,
0: <risa> y digo,
1: no mames, o sea, que chingón, porque neta yo conozco a tantas personas con discapacidad, que igual y no es tanto su culpa, también tiene que ver con los papás, que los sobreprotegen, los tienen escondidos en
0: sus casas, no los dejan salir. Literal. ¿Cómo ha sido esa comunicación con tus papás? ¿Ha sido... Sí. De, de reticente en el sentido de que no, no les ha sido fácil dejar, dejarte ir un poquito la, eh. es que si sí son muy independiente y todo pero como me han pasado tantos
1: accidentes y como me conocen que soy una persona <risa> muy inquieta y que le gusta estar de arriba para abajo ese, ese es un tema que pues por eso me restringen un poco las cosas no pero por cuestiones de no por, o sea, sí por mi discapacidad, porque obviamente no les gusta que a cada rato me esté fracturando y que me estén pasando cosas. Sí, sí, sí. Pero pero sí, yo creo que es este, una negociación con ellos. Y, y pues sí, que, que tienen que ir entendiendo que tienen que irme soltando. Pero pero sí, este, entré al mundo del activismo, me di cuenta, somos 20.8 millones de personas con discapacidad en México, creo que no es una cifra menor. Es el 16.5% de la
0: población. Sí, es muchísimo. Es Menos
1: muchísimo. del 1% logra tener una carrera universitaria. Menos del
0: 1%. ¡Wow, wow! Son cifras
1: exorbitantes. A mí, mi mamá, me cerraron la puerta en muchísimas escuelas. Porque decían que no hay accesibilidad, que no se querían echar. Volver. Sí, que no se querían involucrar, que no querían. Eh, ...tomar responsabilidad... ...que ¿por qué no me metían en una escuela especial? Eso le decían, o sea... ...mi mamá decía, pues mi hijo no tiene nada especial... ...o sea, es una persona como cualquiera... ...lo única que necesita es pues accesibilidad... ...pero él no tiene ninguna discapacidad... qué impresión que
0: instituciones... ...que instituciones se acerquen así... ...y no, varias conocidas, así.
1: ¿eh? ...que se no, sorprendería... Eh, ...entonces... ...también es un tema la educación y la accesibilidad... ...también es por eso que la brecha... Eh, ...es muy grande, eh, también... En cuestiones laborales, no hay no dan trabajo a personas con discapacidad, o si les dan, les dan como carreras técnicas o los ponen tras un escritorio, ya dicen,
0: muy sí, no, Fichados sí, sí. a ciertas cosas.
1: Ajá, o, o de repente contratan a una persona con discapacidad y lo tienen ahí arrinconado porque dicen que es una empresa inclusiva.
0: Sí, sí o por alguna certificación. O sí,
1: y, y si sí, mi empresa es inclusiva, y ahí está, ¿no? La persona y no va a estar siendo mandados. Entonces, pues, no, o sea, de eso no se trata. Se trata que si me vas a contratar, me vas a dar todas las prestaciones, voy a ganar igual que los demás. Y también quiero, o sea, tenemos que tener un trabajo digno donde nos podamos mover, porque me ha pasado, o sea, he pedido trabajo. Y me dicen, pues, si ¿sí te damos el trabajo, solo que, pues, hay 10 escaleras para entrar, y igual y no cabes en el baño, pero mm. tienes el trabajo. Es como, no, güey, pues, sí. chingón, gracias. Mejor okay, no me lo des, okay. cabrón, entonces sí es como...
0: Y en tu vida personal mencionabas que ya tienes una vida eh, sexual activa, que sí. tu primer beso fue algo que significó, o sea... ¿No? Ay, para nadie, no se hagan... Yo me acuerdo perfectamente del mío, a ver, yo me acuerdo perfectamente del mío al día de hoy, qué año, dónde, cuándo, cómo, todo. Hola, ¿no? Ay, qué clavado, no, sí, no, sí, la neta sí, sí, no sí. me
1: acuerdo, digo, tengo una idea, pero sí, el tema de la sexualidad es un tema que, que me gusta mucho, Hablar del cuerpo. Y creo que también hay
0: muchos clichés. O sea, sí, también ¿cuáles es eso Y lo puedes romper aquí hoy. No, o sea, pues, mil mitos. Lo que se me ocurren ahorita, ¿no? Así que, que a lo mejor... A ver, un mito. Puedes estar con una persona discapacitada. Sí, sí con discapacidad. Con discapacidad. Ahorita, ahorita les hablo de la trauma. Ay, yo estoy practicando. mis está bien, está bien. Sí, está bien, sí, está bien,
1: está sí. bien, está bien. Es cuestión de, de tiempo
0: y práctica. Sí, no, y de entenderlo, de entenderlo, entenderlo. Bien, para que, es que el concepto Es que lo dices yo creo que cuando lo
1: entiendes... Exacto. Ahorita, ahorita,
0: les explico. Platícanos, platicanos, platicanos. Sí.
1: Eh, no, pero sí, ese es un gran mito. Que las personas con discapacidad suelen estar con personas con discapacidad. De hecho, yo casi no tengo amigos con discapacidad. O sea, la mayoría no me cae bien. No, o de verdad, sí, de sí, verdad casi, sí, de no, ligase. porque, porque, o sea, porque pues, no sé, o sea, no son como yo, uh -huh. tienen otra lógica. Digo, obviamente, tengo muchos amigos muy buenos. Tengo, una, tengo amigos activistas. Ok, que se, okay O sea, okay. que hacemos lo mismo. Con ellos sí... ¿Qué sientes que es click? Sí, pues con ellos cuenta. sí hago click. Estamos en el mismo barco. Eh, y digo, no, no no digo que todas las personas con discapacidad sean activistas y que luchen por sus derechos. Yo tengo amigos que incluso dicen... No, yo no tengo discapacidad. Yo además me llamo Juan. Y ahorita les digo porque eso, en mi opinión, no está bien. ¿Por qué? Porque decir o sea, si te doy una de ruedas, y si dices no tengo discapacidad, solamente llámame Pablo eh, es, estás como diciendo que no vives desigualdades o sea, esa persona no gana lo mismo, no tiene las mismas oportunidades entonces decir, soy una persona con discapacidad es algo político porque pues, no tenemos las mismas oportunidades que las y los demás entonces es, es político poner el cuerpo y decir sí, soy Pablo, soy una persona con discapacidad porque pues porque no tenemos los mismos accesos que otras personas. Entonces, sí, pero, pero sí, ese, ese es un gran mito que piensan que... ¿Cómo has
0: aprendido o sea, lo, tu sexualidad? ¿Cómo fue que, que dices, no, o sea, yo quiero esto? ¿O qué qué tenías ya que habías aprendido tu, a lo mejor en tu niñez y que tuviste que de, des de, de, ¿sabes? Pues mira, was... para
1: empezar, ni siquiera hay buena educación sexual en México, como sabrán general, ¿no? Entonces, no. pues imagínate, regale el factor discapacidad, pues peor.
0: Okay, okay. Entonces
1: para mí era, o sea, yo literal aprendía por lo que decían mis amigos, que, ay, que iban a unas fiestas, y que, ay, güey, me fajé con, con ella, y que me besé con ella, con ella, no sé qué, y yo, y pues yo no hacía eso, porque para mí era como, no, o sea, no era tan intrépido, yo sentía que no le iba a gustar a la gente, no me sentía una persona deseada, ¿no? Como, ay, a esa, a esa persona le voy a gustar. Entonces creo que sí lo sufrí en esa etapa de la adolescencia. Okay. Pues imagínate, si es duro. Sí, 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 lo que
0: yo te decía. O sea. sí,
1: pero fui creciendo y yo creo que yo ya empecé un poco tarde con esto. Llevo que dos, tres años apenas experimentando todo este mundo. Okay. Eh, pero obviamente tenía que ver porque yo tenía que tener más madurez
0: y entender okay, okay.
1: Y, y estudiar. Entonces me involucré mucho con temas del cuerpo, gordofobia, disfobia. Eh, el placer, cómo vive el placer una persona con discapacidad eh, que no tiene sensibiliza, sensibilidad de la cadera para abajo
0: okay, cómo existen
1: okay. otra, otros mecanismos, cómo existen otras cosas para poder llegar al orgasmo, ¿No? también se tiene esta, esta idea uh -huh. eh, que también viene mucho con el porno creo okay, que el porno okay. también es como, ves a una ¿El? persona súper mamada también una mujer súper guapa y la carga y la avienta entonces como, güey, ¿dónde entra? Yo no me veía en ese...
0: El porno es el Instagram de la sexualidad.
1: Sí. Literalmente. Y todo tiene que ver con representación. Igual yo en las películas, pues jamás me veía identificado. Yo creo que con el único que me identifiqué fue con el profesor X de X-Men. <risa> <risa> no, o sea, literal, yo se veía a un güey... No, claro, literal, claro, literal claro, claro, estaba Lo estaba analizando y dije, a ver, un personaje con el cual yo haya dicho ah, Se parece un poco a mí, ese. Ese. Porque de repente... Sí, hay películas, ¿no? Como Yo antes de ti, no sé si ya la han visto, no. pero que tienen una representación de la discapacidad súper mal, que es como, es una persona que llega una enfermera y literal lo salva y, y al final se muere porque tiene discapacidad y dis tener discapacidad es lo peor que le puede pasar. Si se ponen a pensar, a ver, las personas con discapacidad en el cine, ¿quiénes son normalmente, no? Son, o los villanos... O, o, sea, o literal era como, híjole, se quedó ciego, ese fue su castigo, ¿no? O se quedó en silla de ruedas y eso era lo peor que le podía haber pasado. Y eso
0: es bien influyente en la sociedad, eso, No, durísimo, pues eso es representación durísimo. y eso
1: crea todo
0: esto que estamos viviendo ahorita. Estoy de acuerdo contigo, estoy de sí. acuerdo contigo. Y con, y con mil temas, y con uh -huh. mil millones de, de cosas O ver niñas que... que que en ciertas épocas viven con una fantasía muy diferente a las que ahorita están creciendo, ¿no? Sí, Disney, que ahorita que, que las princesas de cosas.
1: Disney que están haciendo más. Que la princesa ya al final está sola y al final ya sale sí, sola. Sí, como profe, ¿no? Sí, exactamente,
0: sí. exactamente. Y, y creo que sí influye. No sé sea, si yo lo que los niños y las y generaciones y mis generaciones crecen viendo. Y crecen eso, viendo, crecen aprendiendo. Muchísimo. Aprendiendo, exactamente. Entonces, si es que han fuerzas como ya, se hacer de desaprender. Porque te das cuenta que la realidad, pues no es así. Literalmente.
1: ¿Qué no? fue lo que me pasó? Entré okay. a la universidad y desaprendí. Y se me cayeron muchas Reset. cosas. Okay. Es más, incluso entré a la universidad jesuita y me hice agnóstico. No, literal, o sea, es muy cagado porque entré a una universidad católica. Pero entre estas clases que te hablan de, pues de, de todo, o sea, del origen de la humanidad y así, una churrada entonces Sales sí más te con... cuestionas muchas cosas, y yo me cuestioné muchísimas cosas pero también me dieron mucha esperanza porque okay. era como, bueno, no todo está perdido
0: o sea, okay, okay. y si ¿Puedo yo puedo yo... aportar, ¿no?
1: Ah, y si yo puedo aportar desde lo que sé para ayudar a la gente a desaprender sobre estas cosas estos imaginarios que tenemos sobre la discapacidad que son muchos, uno de ellos es bueno, sobre la sexualidad pasan dos cosas que yo he notado son dos polos totalmente extremos. Uno es, o te infantiliza,
0: okay. muy cabrón, okay, es, okay.
1: ay no, ven a una persona con síndrome de Down y se no, este güey no se, no se masturba, este güey no, pues es un niño, no puede tener... es un ángel. ¿Cómo va a tener <risas> deseos ¿no? obscenos?
0: Ok, ok, ok. Y
1: existe el otro polo, que lo he estado viviendo también mucho, que es la sexualización. Sobre sexualización de nuestros cuerpos.
0: Ok, ok. Que es poder, esto pero, ¿no?
1: que me han dicho, de, no mames, es que siempre tengo un morbo de coger con una persona con
0: discapacidad. Ok, podrías decirlo más morbo, ¿no? A lo mejor. Sí, el morbo,
1: sí. Que es sexualizar yeah. nuestros cuerpos porque son distintos. Entonces son estos dos poros, como que pero no hay un lo cual, in
0: ¿crees que, ¿Crees que es válido? ¿Crees que es un medio definitivamente? ¿O hay un intermedio entre personas que simplemente saben ver y saben... Eh, pues no sé, abrirse el amor, abrirse no, el amor. claro,
1: claro, no, no, es, no es definitivo, no es como okay. que solamente son dos salidas, pues son con las que te topas más, pero más son salida. con las que me topo más, o sea, son como estas dos, sí, son como estos vertientes. dos pilares, vertientes, obviamente si sí hay in-betweens y son eh, los ghosts a los que hay que llegar, sí, ¿no? <risa> a,
0: eh, a no ser
1: estos trofeos exóticos de que hay media al, aliciado, ¿no? y ok, ok, ok
0: definitivamente entonces Pobre.
1: pues no y, y por eso me gusta mucho hablar de sexualidad porque a ver si no lo voy a hacer yo pues quién más lo va a hacer si yo no hablo de estos temas nadie más lo va a hacer y al final de cuentas al que sale perjudicado soy yo y toda la comunidad con discapacidad que haya afuera entonces estoy si acuerdo. escuchan mi contenido, los reels que hago, los videos sí, y de repente sí, sí. una persona tenía como esa duda ¿no? y se enamoró de alguien con discapacidad pero le da miedo y es normal que les dé miedo o sea,
0: nadie más se que, esto sí, 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 sí
1: pero es quitarse esto, esta, este, este miedo de acercarse a una persona con discapacidad o incluso de enamorarse, porque también hay otro mito que luego piensan que si estás con una persona con discapacidad te vas a convertir en su enfermero o enfermera
0: Ok, ok, okay, no, ok
1: Nosotros queremos a alguien que nos ame y, y es recíproco, o sea ayudarlos mutuamente yo no busco okay, a alguien que okay. me esté llevando, cargando, moviendo, pues no Claro. No, eso no, no va a pasar, digo, obviamente habrá gente que sí se aprovecha, pero no, eh, no, este, también que no tenemos derecho a formar una familia, de hecho ha habido muchos casos de personas con síndrome de Down que las esterilizan sus propias familias, a, la, a las mujeres.
0: Tú sabes, si está comprobado si genéticamente pudiera afectar a sus... A sus sí, a no, su... sí,
1: es 98%, o sea, por ejemplo, yo, si quisiera tener un hijo uh -huh. Eh, hay 50% de probabilidades que salga con lo mío porque yo tengo el gen dominante
0: ok, ok, ok entonces okay. no me voy a arriesgar ya lo decidiste no,
1: ya lo decidí luego mucha gente me dice ay, pero por qué si tus papás te trajeron y mira qué bien estás y digo, pero no, no ha sido fácil ¿eh? y, y, y si puedo evitar traer al mundo una persona porque pues si sí es traer a alguien a sufrir okay. o sea, seamos realistas y si puedo evitar esto Digo, aparte ahorita si me preguntan no quiero tener hijos porque está muy cara la vida y
0: no, no, no. <risa> demasiado, 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 Y la verdad yo no tendría problema en
1: adoptar.
0: Ok, ok, claro. Si me dan ganas de la
1: paternidad, pues no tendría problema en adoptar.
0: Me gusta, me gusta, definitivamente. Creo, hablando un poquito de esto, ¿crees que el amor ahora con las redes sociales eh, es más difícil? Eh,
1: no, fíjate que conmigo ha sido al contrario. ¿Crees que es más fácil? Existe un, 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 un estigma... Gracias, gracias. Existe un estigma y un estereotipo con las dating apps que... Ay, no, ¿cómo, cómo estás en Tinder y cómo estás en Bumble? No, la neta es que para muchas personas con discapacidad, que son muy tímidas, pues les ha ayudado muchísimo a tener citas. Okay. es pues, O sea, yo digo que eso no... Porque lo veis dicen es que te va a hacer antisocial, ¿no? Y los que son como uh -huh. súper extremistas. Yo creo que no. Creo que las redes sociales y el ligue en aplicaciones ha ayudado mucho
0: a ya las relaciones a
1: generar conexiones y Exacto. entablar, y sí y también a las relaciones bueno a mí en lo personal me han ayudado mucho las daily apps
0: sí 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 yo me gustan y no sé siento que ya no he tenido que usarlas uh -huh. tengo, tengo novia en los últimos no no, no has tenido la necesidad. me quedé cuando solo existía Tinder por ejemplo mm. ya, ya, ya no me a ahorita tocó. ya hay
1: infinidad de aplicaciones a mis 27 años me tocó y para lo clientes. que
0: quieras ah. Me puedo, me puedo imaginar, me puedo imaginar. Sí, sí, sí. Pero qué gusto, qué gusto de verdad tenerte aquí. Vamos, vamos a empezar un poquito a cerrar. Pues me
1: gustaría cerrar rápidamente con así una clase express de terminología. Ah, me, gusta,
0: me, gusta, eh, me
1: gusta. Así, eh, rapidísimo. no, ¿por qué no, no, se no, Porque a no, ver si ponemos si ponemos a pensar la la etimología de la palabra... Un discapacitado es una persona que no tiene ninguna capacidad. O sea, hay el discapacitado, ¿no? Que me digan, ay, viene Pablo el discapacitado. Pues, güey, discapacitado, ¿de dónde? Yo estudio, manejo, trabajo, voy, vengo, pues no tengo otras capacidades. Inválido, tampoco. Estás diciendo que una persona no tiene valor. Minus válido, peor. Menos valor. Capacidades diferentes, tampoco. Que eso es algo que trajo Fox en el 2006, cuando quiso, quisieron suavizar el término. Pero no, porque a ver, todo el mundo tiene capacidades diferentes. Uno es bueno en el cine, otro es bueno en el arte. Eso, uno es bueno es nadando, corriendo, son capacidades que todo el mundo tenemos. Tampoco invidente, porque no ven el futuro las personas ciegas. Un invidente sí. es alguien que ve el futuro. Eh, tampoco, qué chuequito. También o sea, por decir, ay, el enanito. Tampoco enanito, porque enanito pues, son los de Blancanieves. Es que, ¿Cómo?
0: por ejemplo, alguien a lo mejor que no tiene experiencia con nadie con discapacidad. ¿Cómo, ¿Cómo se que dice es la, la mejor manera de acercarse eh, eh, a ti en cuanto si te ven que necesitas ayuda? No, pues normal, eh, normal. Te, preguntártelo. Preguntarme. Sí, de repente me han visto que cuando va a la
1: universidad que estoy bajando mi silla y se acerca gente. Oye, ¿te puedo ayudar a bajar la silla? Y yo digo, sí, sí, está bien. O sea, no hay problema. Ah. Luego las personas creen que me voy a ofender porque me pregunten o por, por ofrecer su ayuda. Y no. Digo, habrá gente que se ofenda, muy su pedo, pero no. No tendríamos por qué. Tampoco, eh, ya, que es inválido, tullido lisiado,
0: nada de eso realmente. No,
1: nada de eso. La forma correcta es persona con discapacidad. ¿Y por qué? Porque antes que su discapacidad es una persona con valores, con sentimientos y con todo el mundo detrás, y hay persona con discapacidad motora, que es mi caso, visual, auditiva, mental, intelectual...
0: ¿Para ti qué es el éxito? Pablo, ¿cómo lo definirías al día de hoy, así hoy presente? ¿Cuál es el éxito?
1: Para mí el éxito... Bueno, para mí muy personal, yo creo que el éxito es que pueda vivir en este mundo que no está hecho para personas como yo de la forma más tranquila, regular posible. Eso yo defino mi éxito. Y si lo logro en algún futuro donde yo no me encuentre con ninguna traba, donde yo pueda bajar, subirme a mi carro, ir a la tiendita, ir por una chela sin que me tope con rampas mal hechas, sin que me tope con escaleras, para mí eso es todo el éxito y ya cumplí.
0: Qué chido, qué chido, me da mucho gusto. Eh, para cerrar una pregunta, una, un consejo que tú le darías a, a, a alguien que a lo mejor está en tu misma, en tu misma posición y a, a lo que tú llamas en varios de voluntad, también, un concepto sí. que les dé al de hoy con la fecha de hoy pues con su conciencia.
1: Yo pero... les doy a las personas con discapacidad, a la comunidad, eh, que salgamos a las calles. A ver, somos 20.8 millones, pero yo digo, ¿dónde, dónde estamos? No, no estamos, no estamos ocupando espacios. Y yo creo que es por eso que las cosas no cambian, porque la gente dice, es que no vienen, no salen, ¿para qué ponemos elevadores y rampas? Pero No hay que salir y poner el cuerpo en lugares donde no son accesibles. Poner el cuerpo es político.
0: Como ¿no? Y
1: es un statement, es decir, aquí estoy y tengo derecho a ingresar a tu establecimiento y está por ley, porque es por ley, no son inventos míos, que tienes que tener toda la accesibilidad universal para que yo pueda ingresar. Entonces yo les diría, salgamos de nuestras burbujas, salgamos de nuestras casas y vivamos, porque no nacimos para escondernos.
0: ¿Y alguien de voluntad?
1: Eh, alguien de voluntad, pues yo les diría, eh, pues híjole, eh, apoyen también a este movimiento porque definitivamente si solamente las personas con discapacidad lucháramos por esto, pues no se haría nada. Necesitamos aliadas y aliados que nos ayuden, que denuncien eh, cuando no vean accesibilidad, que compartan nuestro contenido y que se involucren en estos temas, que sepan, que informen, que de repente están en una conversación en la familia y escuchan que alguien dice mal, esas simples esas simple cositas ya hacen muchísimo. Sí,
0: muchísimo. ¿no? Como decía, entender realmente el trasfondo, porque cuando lo entiendes es mucho más fácil. Sí,
1: porque si no. seguimos diciendo el discapacitado, el inválido, están poniéndonos en una posición de inferioridad. Es como si nos estuvieran haciendo así. Claro. Entonces, pues no, ya es momento de que se nos dignifique y que se nos trate con respeto y con una perspectiva de derechos humanos porque claramente eso no ha pasado. Entonces creo que ya es momento de... Porque también recordemos que, de hecho, la estadística más alta son personas que adquieren la discapacidad en algún momento de su vida, por algún accidente, alguna enfermedad, lo que sea. Entonces recordemos que nadie está exento. ¿Eso dirías que es
0: una situación más difícil?
1: Sí, claro. Imagínate de estar... pues De hecho, mis amigas activistas adquirieron la discapacidad. Okay. Eh, aún hace dos años, el modelo... Y, y tuvo un accidente y ahorita está en silla de ruedas. Entonces, imagínate, es mucho más fuerte. Yo, yo no, porque yo he vivido con esto todo, toda mi vida. Yo no conozco otra realidad. Entonces, para mí esto es lo normal. Pero para una persona, imagínate que ahorita te postren en una silla de ruedas, sí, sí, sí. es durísimo.
0: Sí, no, físicamente, mentalmente, siento que... Sí, 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 es físico. un proceso Alguien muy largo. más que quisiera, alguien preguntar algo, este, aportar algo a esta noche tan agradable, ¿no? Saulo, terminamos. Te doy muchísimas gracias. Todo bien. Jonah, vámonos.